0: Ви слухаєте «Суспільне подкасти». Подкаст «Чорнобиль-35». Документальний аудіосеріал, де ми говоримо про трагедію, яку пам'ятатимемо завжди. «Чорнобиль-35». Радіосеріал за сценарієм Мирослава Лаюка. Реальні історії, реальні людські долі та епізоди Чорнобильської трагедії. Історія Сьома
1: Часто цей запис називають найстрашнішою розмовою ХХ століття. Пам'ятаю, як почула його вперше, коли багато інформації було вже відкрито. Я тоді почала працювати журналісткою щоденній газеті. Редактор дав мені завдання написати про чергову річницю Чорнобиля, навіть не підозрюючи, що я сама родом з прип'яті. Виїхала звідти восьмикласницею і більше ніколи не поверталася. <звісно> Да. Алло, Припять,
2: 3 и 4-й блок, открыт крыши в результате аварии взрыва. Ой, Уверь его, давай. Так уже подтвердили? Не подтвердили, авария там произошла у них. вот эти из Припяти сказала. Позавная охрана. Алло, Иванков. Да, да. Значит, вы выезжаете у Припять? Алло. А, да, я слышу. Да.
0: Вранці 26 квітня, одразу після аварії, я вийшов на зміну на четвертий енергоблок. Привітався з колегами, Сашою Акімовим. Зауважив, що він страшенно блідий, аж білий. Моя зміна завершилася тим, що я натиснув кнопку щита управління четвертого енергоблока. Це була остання спроба подати воду до реактора, якого вже фактично не було. Після зміни, переодягаючись, я звернув увагу, що вся моя шкіра стала коричневого кольору. Така собі дуже міцна засмага. Так вплинула на мене висока доза опромінення. Олексій Бреус. Останній, хто натискав кнопки на пульті управління реактором за матеріалами «Радіо Свобода».
1: Нам часом здається, що події світового масштабу мало стосуються нас. Історія твориться десь дуже-дуже далеко. Однак, говорячи про Чорнобиль, ми можемо розповідати про конкретних людей, які живуть поряд з нами. Доля причетних до трагедії дуже різноманітна. Хтось помер у лікарні, хтось покінчив життя самогубством, хтось мешкає на одній з нами вулиці. Ми переглядаємо відео, читаємо спогади, слухаємо історії – і те, що бачили 35 років тому на свої очі, здається легендою. Ось, наприклад, як на все це реагував офіціоз. Зокрема, керівник комісії з ліквідації Борис Щербина.
2: 26 апреля на 4-м блокі Чорнобильської атомної станції при плановій остановці блоку Произошла авария с частичным разрушением активной зоны реактора и выходом осколков теления за пределы станции. Буквально через несколько часов состоялось решение правительства о создании комиссии. Члены комиссии, больше их половина находились в это время в различных концах Советского Союза за тысячи километров. И тем не менее мы прибыли туда і в цей день приступили до роботи. 28 апреля правительством стран була дана можлива на той момент інформація А случившим. уже як було сказано, в країну приїхав генеральний директор МАГАТЕ, господин Бликс.
1: Щербина, Дятлов, Легасов, Брюханов. Ті, хто цікавиться темою Чорнобиля, точно чули ці прізвища. Як склалася їхня доля? Віктор Брюханов – Працював директором ЧАЕС. Був засуджений і отримав 10 років тюрми, однак звільнений дочасно через слабке здоров'я. У тюрмі вивчив англійську мову, був справжньою знаменитістю. Адже кожен зек хотів побачити того, кого радянський суд визнав одним з головних винуватців трагедії. Після звільнення в 1991 році працював у державному підприємстві «Укрінтеренерго». У 72 роки вийшов на пенсію. Далі Анатолій Дятлов, заступник головного інженера. Отримав високу дозу опромінення. Отримав 10 років колонії строгого режиму. Через 4 роки був дочасно звільнений у зв'язку з хворобою. У 1995-му – Помер від інфаркту. Написав книжку «Чорнобиль». Як це було? Свою вину не визнав. А
3: Висновки офіційних органів про причини катастрофи. Тут все просто. Як мені видається, в той час ніяких інших висновків і бути не могло. Тому що розслідування з самого початку неприродно було віддано в руки творців реактора, тобто потенційних винуватців. В жодній комісії не було особи зацікавленої назвати причинами аварії реактор, його властивості. І навпаки, прямо, опосередковано, в крайньому разі корпоративно, всіх влаштовувало покладання провини на персонал. І, головне, все просто і зрозуміло. Звично все йде торованою для Радянського Союзу доріжкою. Немає у нас інших причин виникнення аварій, крім нехлюйства і неграмотності людей, що займаються обслуговуванням. Навіть якби комісії зробили висновок відповідної дійсності, адже можемо ми це припустити, то його б закопали з політичних міркувань і оприлюднили те, що й було оголошено. Ні, іншого бути і не могло. Анатолій Дятлов із книжки «Чорнобиль. Як це було?»
1: До речі, Магате прийшла до такого висновку, цитую, Аварія сталася в результаті сукупності таких основних факторів – фізичних характеристик реактора, особливостей конструкції органів регулювання, виведення реактора в нерегламентний стан. У доповіді Урядової комісії з розслідування причин аварії на Чорнобильській АЕС, однак, писали, що працівники допустили грубі помилки в експлуатації станції і не подбали належним чином про безпеку. Микола Фомін, який був головним інженером ЧАЕС, теж отримав 10 років. Одне з судових засідань було перенесене через спробу самогубства Фоміна, який розбив окуляри і намагався перерізати вени. Через рік після ув'язнення був визнаний неосудним, переведений у спеціальну психлікарню, а у 1990-му вже у звичайну. Одужавши, Фомін працював на Калінінській АЕС у Російській Федерації. У 2000-х вийшов на пенсію. Живе в місті Удомля Тверської області. В камерах разом із підсудними сиділи агенти КДБ, що з'ясувалося пізніше, коли були розсекречені деякі архіви. Про це можна дізнатися в секретному повідомленні начальнику 6-го управління КДБ УРСР Слободенюку, про гарантування безпеки судового процесу в Чорнобилі від 8 липня 1987 року.
3: Брюханов ВП, повернувшись в ізолятор, заявив, що найбільше він переживає через зустрічі з потерпілими. Свідків він не боїться, а ці зустрічі будуть для нього найважчими. Вважає, що в аварії винен головний інженер. Йому буде важче за всіх, адже першим допитуватимуть його. Побоюється захворіти і тим самим затягнути терміну суду. На амністію не сподівається. Фомін М.М. почуває себе нормально. Вважає, що провина Брюханова невелика, і він всю її буде валити на нього. Не згоден з Дятловим з приводу того, що той не визнав себе винним. Не спав до четвертої ранку. На його думку, суд поставлений дуже серйозно. Дятлов А.С. заявив, що своєї провини в аварії не бачить. Винне застаріле обладнання. Якщо йому дадуть можливість висловитися, то він доведе свою невинуватість.
1: Цікаво стежити за тим, як про реактор говорили до аварії. Офіційна наука і влада заявляли, що ці реактори безпечні, порівнювали їх із самоварами, жартуючи, що їх можна встановлювати на красній площі і що біля них можна ставити колиску. Вище однієї причетної до цієї історії людини доля склалася теж. Академік Валерій Легасов, який успішно боровся з наслідками аварії, наукові ідеї якого забезпечили обмеження наслідків аварії, у серпні 1986-го прочитав у Відні п'ятигодинну доповідь, аналізуючи трагедію. Він на різних платформах говорив про проблеми конструювання про проєкторні хиби, приховування масштабів загрози владою. Через це зазнав тиску з боку керівництва держави і наукової спільноти СРСР. Загадкові обставини його смерті. Через два роки після трагедії Легасова знайшли повішеним. Відомо, що науковець записував певні послання на диктофон. Частина записів виявилася знищеною. І досі не розсекречена купа документів про ЧС. Радянська влада робила все, щоб приховати інформацію, дезінформувати населення.
3: Мають місце прояви невдоволення у зв'язку з тим, що евакуйовані забезпечуються краще, ніж місцеві. Співробітники КДБ перешкодили перед негативних проявів. 8.05.00 о 19.00 на центральну площу міста прибула вантажна машина з горілкою і почався її розпродаж. Утворився натовп із близько тисячі осіб. Тиснява, скандали. Машина була відправлена за межі міста – 5 кілометрів, що дозволило розсіяти натовп і нормалізувати становище. В місті та районі накопичилося багато незалучених до праці осіб – хуліганських елементів, які беруть по 10-15 пляшок горілки. Необхідне посилення роботи міліції. За матеріалами розсекреченої довідки 6-го відділу КДБ УРСР по Києву та Київській області травень 1986 року.
1: Ось іще один розсекречений документ. Нібито про буденну річ, але скільки секретності, скільки маніпуляцій, скільки брехні. І ось уже 35 років намагаються визначити головних винних. Однак не названі навіть всі жертви. Скільки їх? Тих, хто так чи так постраждав. Безіменних.
0: Прозвучала сьома серія радіосеріалу «Чорнобиль-35» за сценарієм Мирослава Лаюка. У проєкті взяли участь актори – Євген Нищук, Дмитро Завадський, Вікторія Польченко. Сценарій Мирослава Лаюка. Продюсерка проєкту – Наталя Коломієць. Ви слухали подкаст «Чорнобиль 35». Документальний аудіосеріал, створений «Радіокультура». Попереду ще багато нових епізодів. Щоб не пропустити, підписуйтесь на нас у SoundCloud або у подкастах Google та Apple.